0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich, dass ich hier wieder nicht allein am Mikro sitze, sondern einen ganz tollen Gast habe und zwar Verena Dietl, dritte Bürgermeisterin von der Landeshauptstadt München. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Liebe Verena, einfache Frage zum Einstieg. Wie wird man dritte Bürgermeisterin von München? Was waren so die Stationen, dass du am Ende hier jetzt im Moment gelandet bist? Ja, es glaubt man gar nicht, dass es ziemlich viele Stationen sind, die man dafür durchlaufen
1: muss. Natürlich muss man erstmal, wenn man sich politisch engagieren möchte, eine Partei finden, die wem zusagt. Ich habe dann vor 22 Jahren überlegt, welche Partei da die richtige ist. Bin dann der SPD beigetreten, weil ich mich schon immer sehr stark für das Thema soziale Gerechtigkeit auch einsetzen wollte und habe mich dann der SPD wiedergefunden und dann habe ich. Erstmal mitgewirkt, habe viele Funktionen bei den Jusos durchlaufen, äh, war dann auch sehr stark 15 Jahre bei den Jusos aktiv. Ja, und bin dann im Bezirksausschuss gewesen. Dort habe ich mein Interesse für Kommunalpolitik entdeckt. Also eher überraschend bin dann damals hochgehäufelt worden. Also habe nicht damit gerechnet, mit Anfang 20 in den Bezirksausschuss zu gehen. Aber muss ehrlich sagen, dass das mein Interesse an der Kommunalpolitik geweckt hat. Und bin dann sechs Jahre später davor gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, für den Stadtrat zu kandidieren, was ich dann gern gemacht habe, bin dann auch Juso-Kandidatin geworden, deswegen habe ich auch einen einigermaßen passablen Platz bekommen, sodass ich auch gut abgesichert war, ja und dann war ich zwölf Jahre Stadträtin, was ich wirklich sehr gerne gemacht habe, aber Stadträtin ist ja auch ehrenamtlich, also neben meinem Beruf, ist immer die Frage, was man nebenbei macht, ja. beides nebeneinander, <lacht> genau, und ja, habe mich immer einfach sehr gern für meine Stadt engagiert, habe das sehr geliebt, der Stadt, wo man geboren ist, wo man immer gelebt hat, Politik zu machen und habe mich da voll und ganz eingebracht und war zuletzt Fraktionsvorsitzende von der SPD und deswegen schon natürlich mit die ranghöchste im SPD-Politikbetrieb. Und ja, und nachdem dann die SPD weiter an der Regierung war mit den Grünen, Genau, haben wir dann verhandelt, dass es einen Bürgermeisterposten für die SPD gibt und dann bin ich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann und da habe ich mich natürlich sehr gefreut und dann muss man auch noch gewählt werden, weil dann ja. kam der 4. Mai 2020 mitten in Corona und dann hat mich die politische Mehrheit auch
0: gewählt. Genau, und das an den Tag erinnere ich mich auch noch gut. Da wurden wir ja gemeinsam vereidigt. ja, genau. erstaatete du als Bürgermeisterin, genau. genau, da habe ich dich auch sehr gerne gewählt. Ja. <lacht> ähm, was hast du jetzt als Bürgermeisterin eigentlich konkret für Aufgaben und für Zuständigkeiten und ja, auch... Wie viel Macht hast du als, als Bürgermeisterin, als dritte Bürgermeisterin in München? Also es gibt schon Themen, die mir einfach
1: in meiner politischen Karriere immer sehr wichtig waren. Es ist natürlich der ganze Sozialbereich, aber auch das Einsetzen für Kinder und Jugendliche, das Thema Bildung und Sport. Ich habe auch als Stadträtin zwölf Jahre mich in erster Linie auch für Sport eingesetzt, habe da viele Kontakte darüber. Und genau die Bereiche habe ich auch bekommen, das muss man natürlich dann auch erstmal, wird ja auch ausverhandelt, welchen Bereich kriegt man als Bürgermeisterin. Weil der Oberbürgermeister kann natürlich nicht alle Bereiche und haben und alle Ausschüsse leiten, das ist natürlich das Schwierigste, weil zu jedem Bereich gibt es ja auch einen Ausschuss pro Monat. Und dann ist bei mir so von den Zuständigkeitsbereichen, wo ich vorher noch nicht so intensiv mitgearbeitet habe, Gesundheit und Kommunales dazu gekommen aber auch sehr zwei spannende Arbeitsfelder, das Kommunale, das sich ganz viel natürlich in unserer Immobilienwirtschaft beschäftigt, auseinandersetzt, Straßenbenennungen beschließt, aber auch zum Beispiel unsere Stadtgüter verwaltet und unser Abfallwirtschaftsamt, also auch eine spannende Tätigkeit und auch als großes Projekt, zum Beispiel die Großmarkthalle, wo wir uns sehr viel damit beschäftigen. Und Gesundheit war natürlich jetzt das Thema. Also ich ja. muss auch sagen, das war wo ich sehr viel Zeit damit verbracht habe, weil wir natürlich mitten, wir beide ja gemeinsam mitten in der Corona-Zeit ja. begonnen haben. Du als Stadträtin, ich als Bürgermeisterin. Ja, und das, ich glaube auch so ähm, habe ich mich dann gut in den Themenbereich Gesundheit einarbeiten können. Und dann hat man noch Gesellschaften. Wir haben ja städtische Gesellschaften, da habe ich auch sechs Gesellschaften, die Wohnungsbaugesellschaften, ähm, den Tierpark, die Münchner Volkshochschule, Münchenstift, die für die Pflege- und Senioreneinrichtungen zuständig sind.
0: Ja. Und wie würdest du sagen, also beim Oberbürgermeister, der ist ja der Chef der Verwaltung, wie es immer so schön heißt, ähm, was ist bei zweiter und dritter Bürgermeisterin sozusagen eben, was habt ihr konkret für Einflussmöglichkeiten und ich sage eben, ja, macht eben auch.
1: Ja, ja also ich finde schon richtig, dass der Oberbürgermeister da andere Einflussmöglichkeiten hat wie vielleicht auch wir, weil ich meine, er ist einfach der Chef der Verwaltung und unsere Bürgermeisterin Aufgabe ist, ihn zu vertreten. Wenn er zum Beispiel dann im Urlaub ist, so wie jetzt in den Pfingstferien, da ist er dann im Urlaub und dann darf ich ihn vertreten und er kann natürlich dann schon auch als Chef der Verwaltung seine Ideen und seine Vorstellungen überall einbringen. Also ich finde, das ist auch die Verantwortung, natürlich, die man als Oberbürgermeister hat. Und für meine Bereiche finde ich schon, da habe ich auch regelmäßige Austauschmöglichkeiten mit den Referaten, wo ich halt dann sage, ich hätte es gern so und so und also man kann schon die Verwaltung auch steuern. Und das so sehe ich eigentlich auch unsere Aufgabe als Stadtspitze, dass wir natürlich sitzen. Mir ist schon sehr wichtig, was die Verwaltung denkt. Und ich habe da auch viel Austausch mit denen. Aber dass man natürlich auch die politischen Vorstellungen, ähm, wir sind ja auch als Bürgermeisterin feste Fraktionsmitglieder unserer Fraktionen zum Beispiel, dass wir diese politischen Vorstellungen der Fraktionen und der Regierung
0: ähm, auch in der Verwaltung umsetzen. Ja, und das ist dann wahrscheinlich <lacht> unglaublich viel Abstimmungsbedarf auch immer, ne? mit den Fraktionen in der Stadtspitze, mit den Referaten, und viel, viele, viele Gespräche vor allem. Genau. Ja. Man hat eigentlich mit jedem Referat schon
1: Fix, man hat ihn mit den Gesellschaften schon fixe. Ähm, genau, man stimmt sich in der Fraktion ab, in der Koalition. Ich habe auch viele Austauschgespräche, wo ich alle einlade, für, also für meine Bereiche, vom Stadtrat, ähm, alle Fraktionen mit dabei sind. Genau. Und dann hat man natürlich auch noch viele repräsentative Pflichten und das muss man dann alles in den einen Tag irgendwie unterbringen, ja. in den Termine. Was macht dir am meisten Spaß? Also am meisten Spaß, und deswegen bin ich auch in die Politik gegangen, ist einfach die Gespräche mit den Menschen. Also ich bin gern draußen, muss auch ehrlich sein, hat mir in den letzten zwei Jahren ein bisschen gefehlt, ja. weil man zu wenig machen konnte. Aber direkt mit den Menschen im Gespräch zu sein, ihre Ideen mitzunehmen und die dann in politische Initiativen umzusetzen, das ist eigentlich... Die große Herausforderung, aber auch das Schöne an der Politik.
0: Ja, ich habe jetzt auch so dezidiert nach wirklich nach Macht auch gefragt, weil ich finde, dass es häufig auch gerade so in Frauenrunden häufig noch so Macht, so auch so ein Begriff, um den man sich vielleicht so ein bisschen rumschleicht und ähm, bei mir war es jetzt zum Beispiel schon so, ich habe ja davor ähm, Parteiarbeit gemacht äh, und wir waren in München zu der Zeit ja auch in der Opposition und dann ist schon so, man produziert ja vor allem Papiere und Ideen, man setzt davon nichts um. Und jetzt äh, eben Teil der Regierung ähm, hier in München zu sein, in, in einer Fraktion das wirklich umzusetzen, wo wir auch eine gewisse Macht haben, muss ich auch sagen, ich finde das was sehr, sehr Schönes, weil Macht, haben heißt ja eben auch gestalten können, zu sehen, wie Ideen dann auch die Realität verändern können. Und ähm, ja, finde ich irgendwie wichtig, das auch so zur Sprache zu bringen. Finde aber auch, dass mit Macht natürlich auch viel Verantwortung einhergeht und habe auch schon in den zwei Jahren gemerkt, ähm, wenn man dann wirklich merkt, die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die sind dann eben nicht nur auf Papier eine Idee, sondern die verändern und beeinflussen und haben Auswirkungen wirklich auf das Leben von Menschen, dass man sich, ja, da manchmal finde ich auch nochmal, dass man da nochmal eine Runde dreht und auch nochmal eine Ecke mehr drüber nachdenkt. Wie, wie geht es dir mit dem Begriff und, und ähm, mit dem Thema?
1: Ja, also ich glaube zum einen, wenn man macht verantwortet, dann trägt man natürlich auch viel Verantwortung auch erstmal damit, ja, ich glaube, die meisten sind sich gar nicht so darüber bewusst, ja, das ist jetzt an einer hohen Position, mhm. aber man trägt auch die Verantwortung und ich finde vor allem die Verantwortung gegenüber der Bürgerschaft, also derjenigen Menschen, die sich gewählt haben, die natürlich auch gesagt haben, wir haben gewählt, weil wir da irgendwie ähm, jemanden mit auf den Weg geben wollen, ich finde aber zu einer machtvollen Position, ähm, reicht es nicht allein, dass man jetzt auf den Tisch schauen kann, das muss man auch, ja, oder dass man einfach dann ähm, Positionen herbeiführt. Man muss in erster Linie auch kompromissfähig sein und auch schauen in Situationen, wo es vielleicht kein, ähm, als erstes keine Lösung gibt, dass man eben schaut, wie bewegt man sich aufeinander zu und wie kann man einen guten Konsens hinbekommen. Ich denke, das gehört schon auch, also man muss sehr verhandlungssicher sein, um auch so eine Machtposition auch zu haben. Und ich denke... Ähm, es ist auch die Verantwortung von der Regierung, ja. Also, dass man, ähm, dass man an der Macht ist, aber dass man dann auch seine Ideen, wo du auch davon gesprochen hast, und Vorstellungen, die man hat, auch umsetzt. Und das ist natürlich in der Regierung sind zwei Parteien und die müssen sich auch gut miteinander abstimmen. Aber sie müssen sich schon gemeinsam auch der Verantwortung bewusst sein, dass sie die Verantwortung für diese Stadt tragen. Genau. Ja. Und das heißt für mich Macht. Ähm, und da zählt es auch zu vielen Dingen, die Menschen auch mitzunehmen, ja, und auch diese Verantwortung irgendwie zu tragen. Und ähm, ich glaube, man spürt es dazu ja auch angedeutet, man spürt es sehr deutlich, ähm, wenn man nicht an der Macht ist und eben nicht die Zugänge hat, weil man dann, auch wenn man vielleicht gute Ideen hat, ähm, dann von anderen überstimmt wird, ähm, und deswegen ist es natürlich schon immer auch gut, wenn man diesen Gestaltungswillen hat. Und deswegen gehen ja die meisten von uns in die Politik, um gestalten zu können, dass das wirklich dann auch nur möglich ist, wenn man in der Regierung ist und deswegen da den Anspruch voll und ganz einbringt.
0: Ja, ja. ja wenn dann aus Ideen sowas Lebendiges wird, das genau. da, finde ich immer wieder so ein Wow-Moment und, und was sehr ergreifend ist, egal wie klein oder wie groß das Thema dann auch in dem Moment ja. ist. Ähm, ich finde, was du jetzt so gesagt hast, Einerseits hat man natürlich Macht einfach auch durch eine Funktion oder eine Position. Du bist jetzt zur dritten Bürgermeisterin gewählt worden, hast da qua Amt ähm, einfach auch eine Machtposition. Aber was du so beschrieben hast, ähm, ist ja auch, dass man schon auch eben durch Verhandlungen, durch Auftreten, durch Menschen zusammenbringen, das ja auch persönlich irgendwie ausführen muss oder ausfüllen muss, so eine mhm. Machtposition. Ja, also ich glaube, ich habe ein Sozialpädagogisch Studium hinter mir und
1: habe auch 15 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Und da ist es mir natürlich schon sehr gelegen, Menschen zusammenzubringen, irgendwie eine gute Lösung herbeizuführen. Das lernt man halt dann da. Und, und ich glaube schon, dass ich vieles von dem jetzt auch in mein politisches Amt einbringen kann, ja? oder dann lösungsorientiert zu arbeiten und irgendwie die Dinge zusammenzubringen ja? und zu kanalisieren.
0: Ja, ja. ja, und es ist ja auch vielleicht schön zu hören für die, die zuhören, dass es eben nicht nur dieses auf den Tisch hauen sein muss und laut sein muss, sondern dass es da viele verschiedene Wege auch gibt, wie man das handeln kann. Genau. Ja. Ja. Ähm, ich bin vor ein paar Tagen auf, äh, auf eine schöne Aussage gestolpert sozusagen oder gekommen äh, in einem anderen Podcast. Ähm, und das kam jetzt bei dir eigentlich auch raus, du wurdest für's, für den Bezirksausschuss gefragt, du wurdest äh, gefragt, ob du für den Stadtrat kandidieren möchtest. Und ähm, was ich gelesen habe, ähm, ist häufig, wenn man Frauen fragt, wie sie in ihre machtvolle Position gekommen sind, antworten diese, dass das irgendwie Zufall war. Das wiederum ist schon ein Teil des Problems, da diese Aussage als Vorbild für die nächste Generation dient und das Bild bekräftigt, dass ich nicht planen kann, in eine Machtposition zu kommen. Und ich habe mich da auch, ehrlich gesagt, selber total ertappt gefühlt und denke mir, ja, stimmt, ich erzähle das auch mal Ich wurde gefragt und dann hat sich das halt so weiterentwickelt. Und ähm, deshalb fände ich es total spannend, mit dir gemeinsam auch zu reflektieren, ja, was waren denn eigentlich so die entscheidenden Punkte und, und die Weggabelungen, die man vielleicht äh, genommen hat, ähm, um eben auch der nächsten Generation sozusagen auch mitzugeben, ja, stimmt, wie komme ich eigentlich in, in so eine Position ähm, was würdest du spontan sozusagen, wenn du das reflektierst und zurückschaust, welche Punkte fallen dir da ein? Also zunächst einmal kann ich ja nicht in die Politik gehen und sagen, hier bin ich und gehe dann mit der
1: Brechstange durch, ich will unbedingt was werden und ihr müsst das alle so akzeptieren. Du brauchst immer Mehrheiten, ja, egal für welche Position, ob du Bürgermeisterin werden willst oder Stadträtin oder Bezirksausschuss, weil es musste ja erstmal die Partei auch auf die Liste setzen. Also ja. Deswegen, ähm, glaube ich, kann man gar nicht mit dem Anspruch herangehen, eben hier bin ich und ich muss unbedingt was werden. Es gibt sicherlich welche, die haben das so getan und die sind auch was geworden, aber das war jetzt nie mein Anspruch. Ähm, ich bin erstmal nur in die Politik gegangen, ähm, weil ich als soziale Arbeit angefangen habe zu studieren und ähm, mir klar war, ähm, wenn wir den Sozialsektor gut ausstatten wollen, wenn wir die Menschen unterstützen wollen, dann muss ich ja dahin gehen, wo die Politik spielt und wo das Geld herkommt und muss denen sagen, was die Menschen in unserer Stadt brauchen. Vielleicht damals noch, als ich in Leim war, dann vielleicht vom Bezirksausschuss gesagt habe. Und so wollte ich mir eigentlich die Politik erstmal anschauen. ja Und ähm, habe aber schon einen Gefallen gefunden daran, dann mich für mein Stadtviertel zu engagieren und dann halt auch der nächste Sprung für seine Stadt zu engagieren. Und ich finde, dass ich den Dingen auch immer genug Zeit gegeben habe. Also ich habe wirklich zwölf Jahre als Stadträtin sehr viel gelernt, mhm. dass ich auch sage, ich kenne mich jetzt so gut aus in der Stadtverwaltung, auch in meiner Stadt. Ähm, ich weiß vieles, dass ich mir auch mit diesem Wissen zutraue, Bürgermeisterin zu werden. Und ich glaube, man braucht es schon. Also man muss auch den Dingen so seine Zeit geben. Ähm, und das habe ich immer getan. Und jetzt fühle ich mich noch nicht so alt, aber nachdem ich ja früh... Ähm, die Karriere gestartet habe, sozusagen ähm, genau, habe ich da auch schon einiges an Erfahrungen in den Jahren sammeln können. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, dass es manchmal schon auch wichtig ist, da Erfahrungswerte zu haben und sich auszukennen. Ja.
0: Voll. Ähm, also ich habe auch ähm, vorhin mir ein paar Gedanken gemacht. Was, was äh, war das bei mir? Du hast ganz vieles auch schon gesagt. Also ich finde, so dieses letztendlich ein Netzwerk haben, ähm, um auch Mehrheiten und sowas ähm, bekommen zu können, innerhalb wie auch außerhalb der Partei, wo man auch zeigen kann, auch draußen kann ich vielleicht irgendwie Menschen auch mobilisieren und ähm, ja, dass man letztendlich auch irgendwie eine thematische Verankerung hat, ne? dass man irgendwie auch diesen Gestaltungswillen, mhm. was du gesagt hast, dass man sagt, hey, für das Thema brenne ich, da bin ich auch positioniert, da bringe ich Erfahrung oder Wissen mit und da will ich auch wirklich was verändern und kann vielleicht auch so zeigen, ähm, mit mir verändert sich da vielleicht auch was, weil ich da irgendwie gewisse Action an den Tag mhm. lege und die Menschen merken, oh, wenn wir auf die setzen, da, äh, da setzt man aufs richtige Pferd sozusagen. Mhm. Ähm, was ich auch interessant finde, dass du auch so diese Erfahrung und sich Zeit geben und diese Geschwindigkeit angesprochen hast, weil das finde ich mh, neben Netzwerken auch eine Sichtbarkeit, die man dann durch thematische Positionierung und sowas hat finde ich das auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man so eine Selbstreflexion auch an den Tag legt. Was bin ich auch so für ein Typ? Und es gibt ja senkrecht StarterInnen, die wirklich super schnell sind. Und es gibt aber auch Menschen, die, die eher sagen, bei mir entwickelt sich das mit der Zeit. Und ich finde auch, es gibt Menschen, die, die ja schon irgendwie beim ersten Treffen sagen, ich will jetzt für den Bundestag kandidieren oder will dieses oder jenes. Und da kann es ja auch passieren, dass dann Namen oder so schnell mal verbrannt sind und man dann sagt, also sind so ein bisschen die Schotten dicht und für die Person geht es dann auch nicht weiter. Wie erlebst du das? Hm.
1: Ja, also ich glaube, es ist immer wichtig, dass sich jeder so einbringt, wie er kann. Ich meine, klar, also das politische Denken und Handeln kann man auch aus... Ähm, anderen Zusammenhängen gut kennen oder sich irgendwie mhm. damit einbringen. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich glaube, man sollte immer so ein bisschen darauf achten, was ist das Feedback, was du auch von außen bekommst. Ja? Und ich, wenn ich unterwegs bin, wird das irgendwie schon sehr gern angenommen und die Leute freuen sich und geben dir auch Feedback und sagen, ja, das haben sie echt ganz toll gemacht und wir freuen uns so, dass sie auch da sind und ich glaube, das sollte man halt auch ernst nehmen und gleichzeitig aber sich, wie du gesagt hast, auch selber reflektieren. Ja. Ich glaube, das ist schon was, was ich halt in meiner beruflichen Laufbahn gut gelernt habe. Und deswegen komme ich auch gut damit klar, sich vielleicht nicht immer in Frage stellen, weil das ja. ist auch was, was wir Frauen viel zu häufig tun. Bei Männern habe ich da manchmal das Gefühl, die machen einfach. Ähm, sondern wirklich sich zu reflektieren oder zu sagen, wie kann ich das nochmal anders machen. Äh, genau Und auch sich das Feedback von anderen holen. Ja. Also vielleicht nicht immer sagen, ich macht das nur mit mir selber aus, sondern irgendwie mit tollen Kollegen, die man hat oder Freunden auch da ähm, sich diese Rückmeldung auch holen. Glaube ich, dass es das schon irgendwie auch hilft. Also mir hilft es sehr, weil ich dann immer auch weiß, ach, dann mache ich ja meinen Job ganz gut, wenn es auch einfach so ja. gesehen wird. Ja.
0: Ja. ja, auch dafür ist das Netzwerk sozusagen auch einfach ja. wieder wichtig, dass man da vertrauensvoll sprechen ja. kann. Ja. ja, und was du auch angesprochen hast, so dieses, ne, dass man auch das ist ja vielleicht so das Nächste auch, ähm, finde ich, da wird man als Frau auch kritischer beäugt, wenn du vielleicht schon sehr früh auch irgendwie sagst, ähm, ich will was werden. Ja, Das bist du eher so schnell eine Karrieristin und ähm, bei Männern ist es vielleicht eher so, oh, der sagt, was er will, der ist eine Führungsfigur. Ähm, das finde ich ist auch sozusagen ein schwieriger ähm, ja, ist für Frauen, glaube ich, auch nochmal ein schwierigeres Feld sozusagen, auch dass man einerseits auch erstmal neugierig reingeht und, und auch lernt und, und äh, auch erstmal sich orientiert, wie funktioniert es eigentlich. Ähm, und andererseits irgendwo vielleicht auch dann den Punkt entdeckt, mh, ich will jetzt nicht hier nur irgendwas werden, so, das wird ja dann eben bei Menschen äh, vielleicht auch schnell kritisch gesehen, aber dass man für sich selber auch eben einen Plan entwickelt, der... Ja, das ist mein Fokus und da möchte ich vielleicht eben schon konkret hin, wo, wo war bei dir vielleicht auch so ein Punkt, wo du wirklich ähm, gesagt hast, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Karriere, was auch, also, äh, ja, wo, wo du so den Punkt hattest, wo du gesagt hast, ähm, ich, ich warte jetzt nicht mehr nur, bis ich gefragt werde, ob ich was machen will, sondern hier bin ich wirklich initiativ und überlege mir vielleicht auch, ähm, ich strebe dieses oder jenes an. Gab es da so einen Punkt bei dir? man muss ja auch immer die Zeit abwarten.
1: Also ich bin ja, war eine Stadträtin, da hatten wir eine sehr engagierte Bürgermeisterin ähm, zum Beispiel von der SPD. Dann, ähm, klar, musste man auch erstmal schauen, hört die auf, macht die weiter. Ähm, man musste schauen, ob die SPD überhaupt in der Regierung ist. Also man kann ja, ich kann ja nicht für mich die Entscheidung treffen, ich mache jetzt Bürgermeisterin mhm. oder ich mache überhaupt einen Job. Ich muss ja immer schauen, passt das Wahlergebnis, wird man gewählt. Ähm, hat man dann die entsprechende Mehrheit? Ist der Posten überhaupt frei? Was ich für mich irgendwann mal festgelegt habe, weil ich ja wirklich zwölf Jahre lang da zweigleisig das System hatte mit ja. Berufstätigkeit und ähm, dem Stadtrat, dass ich schon irgendwann mal gerne hauptberuflich Politik machen würde. Und ja, in der Kommunalpolitik ähm, gab es nicht so viele ähm, Möglichkeiten und Positionen und dass ich eine dieser wenigen Möglichkeiten bekommen habe, freut mich wirklich sehr, weil ich bin nicht der Typ, ich hätte nicht nach Berlin gehen können, ich habe zwei kleine Kinder, das hätte ich nicht gemacht mhm. und deswegen blieb für mich nur die Kommunalpolitik und ich bin einfach auch ein typischer, eine typische Kommunalpolitikerin. Ja, ich mag das gerne, nah an den Themen dran zu sein, ich möchte nicht so weit entfernt sein, dass man manchmal Beschlüsse auch hat, wo man gar nicht mehr weiß, was man, wie kommt es bei Menschen an, also ich brauche diese, diesen Austausch und diese Möglichkeit und deswegen bin ich auch, glaube ich, einfach richtig in der Kommunalpolitik. Also ich glaube, man muss da auch sich überlegen, was mhm. ist das Richtige, die richtige Ebene, die mich da irgendwie auch anspricht. Und ja, dass das dann geklappt hat, das war vielleicht nicht nur Bestellung beim Universum, aber es war <lacht> <lacht> vielleicht schon auch, dass ich natürlich mit meinem das, was ich kann und das, was ich tue und so, wie ich Politik mache, das ist mir ja wichtig. Das ist ja schon vielleicht auch ein anderer Stil, ähm, was ich vorher auch beschrieben habe, dass das eigentlich schon gut ankommt und gewünscht wird. Ja. Mhm. Ja, also ich habe es auch zum Beispiel, Leute sagen zu mir, ja, die sind so sauer und so erbost auf die Politik. Dann sage ich, naja, ich bin auch Politikerin. Ja, du bist ja ganz anders. So, und mhm. irgendwie, wenn man dann trotzdem noch über diese Schiene Menschen auch wieder davon überzeugt, sich für Politik zu begeistern, dann habe ich ja schon irgendwie konnte
0: ich ja meinen Beitrag schon leisten. Voll, ja, ja. wenn man als Person auch wahrgenommen ja. wird und nicht ja, ja. so, also, du bist nur noch Label-Politikerin ja. und SPD und genau. die Politik, ja, ja, das ist voll wichtig, mhm. finde ich auch. Ähm, das das finde ich jetzt auch interessant, weil du gesagt hast, diese Entscheidung, ich möchte hauptberuflich Politik machen, das finde ich auch vielleicht äh, ja, ein spannendes Takeaway jetzt aus unserem Gespräch im Sinne von, wie kann man sozusagen auch Karriereziele überhaupt formulieren für die Politik? Also es muss jetzt nicht sein. Ich habe dieses eine feste, aber ähm, also, ein, wo ich immer noch einen Korridor sozusagen habe, aber mir trotzdem was überlege und dann auch ähm, das ansteuern kann. Ich glaube, das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Aber es ist nicht so einfach, eine ja. Position weil es von so, so
1: vielen viel. Dingen abhängig ist. Und ähm, ich sage immer, man muss immer einen Plan B haben. Also ja. ich glaube, in der Politik ist dir nichts sicher. Ja? Also auch als ich Stadträtin war, wäre für mich klar gewesen, wenn sie mich nicht mehr wählen, dann muss ich halt meinen Beruf wieder voll und ganz nachgehen. Ja? Ja. Aber ich glaube, das, also das finde ich auch wichtig und das gehört auch so ein bisschen zum gesunden Verständnis dazu, dass man sich dessen bewusst ist, Ja, dass in der Politik ja. nicht zu 100 alles klappen kann und dass man für sich dann einfach nochmal so einen anderen Weg hat und sagt, mal wenn das nicht klappt, dann mache ich halt das. Oder mein, also mein Ansatz ist eigentlich immer, okay, dann, weiß, dann ist es gut für was anderes, was mich noch erwartet, also
0: positiv das zu sehen, ja. hilft auf jeden Fall, ja. ja. Genau, das ist ja auch eine unglaubliche Herausforderung in diesem Feld, dass du jetzt eben gar nicht so stri stringent eine Karriere planen kannst. Du hast es ja auch schon gesagt mit Wahlergebnissen und so und trotzdem... Ja, muss man irgendwie auch einen Fokus setzen und sich dadurch navigieren und ähm, mit der Unabhängigkeit, das kann ich total nachempfinden, das ist mir auch ganz wichtig ähm, und führt natürlich auch so zu den Herausforderungen, dass man dann irgendwo auch immer entscheiden muss, äh, wo, ja, wo gehe ich hin, wo setze ich meine Zeit ein, mhm. wo zeige ich äh, Präsenz ähm, muss aber auch noch meinen, meinen Lebensunterhalt verdienen mhm. und so weiter und so fort. Also das ist ja schon auch ein spannungsgeladenes Feld, gerade jetzt bei dem Thema, wo wir heute sind mit ähm, ja letztendlich Karriereplanung. Mhm. Große Herausforderung. Ähm, vielleicht so eine äh, Frage zum Schluss. Wo würdest du sagen, wenn du zurückblickst auf deine Zeit, wo hast du dir am Anfang zu viel Gedanken gemacht und worüber hast du dir zu wenig Gedanken gemacht? Ja,
1: also ich bin ja relativ jung in den Stadtrat gekommen, ich war damals 27 und da muss ich schon sagen, das war schon eine harte Zeit, weil ich halt sehr jung noch war verhältnismäßig, jetzt haben wir viel jüngere Stadträte, mhm. aber ähm, ich kam schon in Stadtrat, da war noch so eine alte Garde da und da waren viele, ähm, viel, man musste sich einfach an viel mehr Formalie halten, ähm, wie es jetzt mittlerweile der Fall ist. Und dann war natürlich ein ähm, sehr etablierter Oberbürgermeister auch, ja, und da, da habe ich mir schon immer, wenn man dann irgendwas vortragen wollte oder so, dann habe ich mir, glaube ich, schon immer sehr viel Gedanken gemacht und irgendwie ähm, äh, das bestens vorbereitet. Also ich glaube, da habe ich irgendwie echt viel Zeit investiert und ähm, früher, wenn ich ein Grußwort halten musste, da war ich dann total stolz, dass man dann als Stadträtin den mhm. Oberbürgermeister vertritt, dann habe ich gleich einen halben Tag Urlaub genommen, damit ich das Grußwort gut vorbereite. Aber ich glaube, das muss man auch lernen. Ja. Ja? Weil zum einen das Reden, das lernst du halt auch dadurch, dass man einfach reden muss. Mir sprechen jetzt Leute an, wo haben sie so gut reden gelernt? Also ich habe nie einen Rhetorikkurs besucht, ich habe einfach nur geredet. Ja? Und mhm. immer, wieder, immer wieder, dass du es halt machen musst und ich glaube, dass du dann ein Gefühl entwickelst, was gut ankommt. Und äh, mittlerweile, wenn man fünf bis sechs Grußworte am Tag hat, was durchaus öfters vorkommt, also genau, habe ich jetzt eher, wo ich früher auch die anderen Politiker beleidigt habe, Wahnsinn, die merken sich drei Wörter und dann halten sie eine Rede, das schaffe ich nie. Und jetzt geht es mir halt genauso, weil man überhaupt gar nicht die Zeit hat, vorzubereiten. Und was ich vielleicht zu wenig gemacht habe, also ich glaube, ich war nie naiv, bin nie naiv an die Dinge rangegangen. Deswegen glaube ich, habe ich schon mich immer mir gut überlegt, wie ich das angehe. Also mache ich auch immer noch jetzt so, wenn ich so in schwierige Situationen komme, überlege ich mir, trotz der wenigen Zeit, die man hat, wie kann man das irgendwie jetzt gut angehen. Ja, also ich glaube, ich habe da nie was vielleicht irgendwie... Nicht übersehen, vielleicht ist mir sicher mal jemand auf den Schlips getreten oder so, oder, aber das passiert. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Nee, nee. Ne. <lacht> oder ist mal in irgendein Terrat des anderen zu weit eingedrungen oder so, oder hat mal eine Bemerkung gemacht, die irgendwie aber nicht gepasst hat, aber das ist Politik. Also da, ja. 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 Und da konnte ich es dann in den jungen Jahren zumindest dann auch immer auf... Ich bin ja die Juso-Stadträtin, wir dürfen das noch entschieden <lacht> Da
0: hat man noch ein bisschen äh, Welpenschutz. Ja, oder genau. So. Ja, genau, ja, genau. genau ja. Ja, perfekt. Du, dann ganz, ganz lieben Dank, dass du da deine Erfahrungen äh, mit uns allen geteilt hast. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie es bei dir noch weitergeht und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Alles Gute. Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut über die Fragen, weil man dann auch selber
1: einfach so nachdenkt über sein tägliches Tun. Also es tut schon gut. Und habe mich sehr über den Austausch gefreut. Und schön, dass ich mal als Teilnehmerin deinem Podcast dabei sein durfte.
0: Ich danke dir. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen.